0: 识时物者为俊杰。台湾曾经是香蕉王国，我们到底有多厉害？大家好，我是十点媒体的采访编辑张宇平。根据国家发展委员会的档案管理资料显示，台湾在一九四八年首次获准出口香蕉到日本，在日本的市场，我们曾经达到八成以上的市占率，平均每一年可达到四十万吨以上的外销产量。但伴随着1970年日本开放贸易自由化， 2 0 1 4年的台湾平均出口哦年销产量萎缩到一成，大概 4,000 公吨哦。到了2018年以后，更减少到 1,000 公吨以下，因为菲律宾、厄瓜多以及泰国等等其他香蕉出口国积极结退哦，台湾的日本市占率，昔日台湾的香蕉王国的外销龙井也已经不在了。前几年因为疫情影响，我们外销日本的总量、数量和品质，其实都会影响日本进口意愿跟数量。在外销的状况之下，我简单地访问了香蕉研究所的所长邱住一、哦、他认为2 0 2 2年去年的产量上面，也因为种植的数量、哦、比往年少，导致我们的香蕉的价格比较高。如果在今年我们能够提升我们的种植数量，蕉价会比较平稳，对外增加的外销数量也就比较会有帮助。平东县政府农业处处长郑永玉，他说：“在去年，平东外销香蕉到日本大概只有啊六百三十五吨左右。希望在今年也能够逐步增加这个外销的产量跟产值。我们从一千吨不到的外销产量，要回到当年四十万吨的一个供给，我们应该是回不去了。但是，不是有这个必要去追求这个最大数字，也很值得我们大家来思考。当全球化跟贸易竞争之下。”重新打通销售通路，然后透过食农教育、那台日关系的培养客群哦，来确认产量之后，我们才不会又因为生产过剩而导致价格崩盘。确认好目标，再来规模生产，并巩固好品质，才不会又走回头路。在二零二三年的二月八号，屏东的南州乡汇集了屏东新皮乡、嘉东乡一个南州的香蕉，总共约有十六点二万公吨。大概是 1,350 箱哦，从台湾船运到日本，预计会在二月二十号到二十二号左右，两周以后会到日本的九州以及山口县等关西地方，总共会有两百一十二所的小学师生都能够在校园午餐来吃到台湾的香蕉哦。输出到海外日本的这次的活动呢，主要是从民间来发起哦，在日本的一个台湾华侨、日本法人神户学院专门学校的总长。蒋惠平，他跟他的先生自掏腰包来做这件事哦。我询问蒋惠平，他为什么会想要做这件事呢？他说，因为2021年呢、啊，台湾的农产品开始哦受到中国的禁止进口这件事情影响很大，许多在日本的台湾的侨胞协力救助，在过去啊就是进口台湾的凤梨来帮忙农民生计跟产业的销量。他和他的先生也希望能够加入这个行业。但是他考量到台湾出口是凤梨到日本，必须先切切削皮等等这些加工很多的工序，他认为说在时间跟成本的考量之下，他选择了不需要额外加工、剥开就能够吃的香蕉。由于他身处在教育界，蒋惠平呢在一年内他去联系哦，因为是捐赠，所以很容易就做到这件事情，所以他联系到了包含福冈县、大分县、熊本县、长崎哦。宫崎以及鹿儿岛县九州地方以及山口县等等，总共两百一十二所的小学在午餐就可以吃到那在透过日本的学校的食农教育，他希望说让小朋友回到家的时候，跟家人讨论起吃到台湾香蕉，来建立起这样的味觉记忆。蒋惠平说自己在未来也希望能够逐步在捐赠提供到国中、高中的学校，让更多的年轻人认识也选择台湾的香蕉。因为在日本当地，其实有很多的长辈记得台湾香蕉的味道和过去的外销历史哦。因为现在日本的市场大部分都是其他国家的香蕉，已经买不到台湾的了。他希望能够重新打响昔日台湾香蕉的知名度。也许听众朋友会好奇哦，无论是外销或者是由我们民间来采购出口，从港口出口到日本收到，来发送长达总共有半个月以上的时程。而香蕉是一种厚熟的水果，不会熟透透了吗？所以呢，我向在南州的南荣青果生产合作社，也就是负责这一次出口的这个负责人于志荣请教哦。他说，这次出口到日本的各个小学的货柜是总长40尺的冷藏货柜哦，里面装的都是7到八分熟的这个青椒，绿色的外皮啊，它在冷藏货柜里面维持在摄氏13度到15度 C 的温度。二月八号凌晨，我们从台湾的港口出发，预计在二月十一号抵达博多港，十三号开始检疫，十五号开始陆续催熟，二十号透过日本的物流来配送，预计会在二月二十二号以前陆续送到两百一十二家的学校。其中呢，在日本的港口检疫催熟完以后，会由物流业者来特别克制，提高温度调到十二度左右来运送了。为什么会说克制啊？因为日本的冷藏物流车其实他们都是维持在五到十度左右，如果太冷就会影响香蕉吹熟之后的程度。虽然比起凤梨、哦、比较方便一点，但是克制处理上其实很耗上人力沟通的工作南隆青果生产合作社的负责人余志荣他也说，以往台湾的香蕉在日本关西九州的影响力比较小，我们比较没有这个管道。他希望这次藉由台湾人的次之的协助。送给两百多所的日本小学之后，在未来也能够产生外溢效应哦，吸引消费者跟贸易商来采购，以及蒋惠萍总长哦，他希望未来能够持续捐助给国中、高中，来逐步创造台湾香蕉输往日本的市场跟更多的契机。以上，谢谢你今天的收听，我们下次空中见哦，拜拜。识时物者为俊杰。